0: Bienvenidos a Pero con Mazmorra El podcast en español de videojuegos, juegos y cualquier explicada que se tercie en general Que yo quiera desahogar eh, Iba a ir de otro tema este episodio como, como suele ser habitual Pero parece ser que no me dejan Porque el mundo de los videojuegos es un non-stop Y las vicisitudes de la vida exactamente igual Y pues tengo que decirlo Que mmm, si hay algo que tenga que desahogar Precisamente que para eso hice el podcast Es que se me acaba de averiar hace unos días la Xbox One Vale, o sea, me cago en todo, me cago en Microsoft en cierto modo, luego diré por qué, no es gratuito, vale, <risa> también hace muchas cosas bien, lo que quieras, tal, eh, pues igual que Sony, Playstation, PC, el otro y la moto, claro, todos, todos hacemos cosas bien y cosas mal. Bueno, pues eh, hay cagadas y cagadas y, y luego pues voy a eh, resaltar bastante las cagadas con respecto a la avería de la Xbox One y sobre todo las cagadas que trae consigo también la Xbox Series S. Que vaya por adelantado, que estoy contento, que ya la tenía analizada, que es la que quería, etcétera, etcétera. Va a venir mi cumpleaños, la guaja a la que le agradezco enormemente, eh, pues me ha ayudado a precipitar las cosas y eh, poder eh, volver a tener mi consola de sobremesa operativa con todos los juegos de Xbox One, eh, así como los del Game Pass, etcétera, etcétera. Aunque tengo más plataformas, como bien sabéis, PC, Switch y tal. Y estaba pensando que lo mismo no necesitaba en esta siguiente generación una, una consola de sobremesa. ¿Vale? Y sí, no, no lo necesitaba, seguramente. Aunque todavía me ofrecen algunas cosas, eh, algunas comodidades, algunos juegos, etcétera, etcétera. Y por tanto, esto me lo apunto muy mucho para la siguiente generación. El, si tienes un PC, no hace falta que sea, que de esto hablaré luego también, con eh, las de desmitificaciones, como veis en el título. Pues eh, si tienes un PC eh, normal para jugar, ¿Vale? Para trabajar también, pero para jugar, me refiero a uno normal, no hace falta que sea brutal y, desde luego, que no sea mediocre eh, si quieres usarlo de plataforma principal. Pues, además, ir invirtiendo en él lo que hubieras invertido en la consola y eh, construírtelo también con todas las comodidades que trae una consola. Eh, pues eh, me apunto muy mucho para la siguiente generación no necesitar esa consola de sobremesa, pero todo se verá porque ya veremos qué pasa, ¿no? No obstante, de todos estos temas hablaré un poquito mejor de después, más desarrolladamente. Y de momento, para no irnos muy largo, porque este episodio lo he grabado previamente, pero hablaba de mogollón de cosas, se me ha ido largo, 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 porque claro, haría mil episodios, hay mil ríos de tinta... Eh había cosas que no era necesario decir, aunque también estaba bien decirlas y, y las he desahogado y tal entonces en este se me van a quedar millones de cosas por decir que querría decir pero es que se va muy largo, también luego hay gente que se puede sentir ofendida, que me da igual ¿eh? incluso con este episodio se puede sentir ofendida, pero eso me da igual, pero sí que, bueno, pues aportar mi granito de arena a que estemos todos un poco menos irritables, yo el primero eh, bueno, vamos a hacerlo más resumido y, y bueno pues más al grano y tal en cualquier caso voy a desmitificar cosas y se va a sentir gente ofendida entonces a mí me da igual este gran bar en el que se ha convertido internet pues eh, hay que saber aguantarlo, saber sobrellevarlo e incluso desconectarse y, y en fin pues en eso, en eso estamos vamos para allá directamente a hablar de Xbox Series S bueno pues lo dicho la xbox one pasó a mejor vida eh, se apaga vale tú la enciendes, se apaga a, a, ahora mismo al segundo es decir ya no la puedo restablecer no puedo meterle el famoso osu1 que es el archivo para actualizar offline que tiene en soporte técnico de microsoft para que te lo bajes y es una de las soluciones que se te ofrecen mm, ya no me deja ni acceder ahí, antes me dejaba a lo mejor más tiempo, Logramos, eh, la guaja se puso a hacer de todo lo que venía en la web, eh, luego yo, en fin, eh, ninguna de las soluciones eh, valía para, para que se dejara de apagar. La fuente de alimentación no parece quemada, la he abierto, evidentemente está fuera de garantía y a priori no doy con el tema. Vale. Y bueno, pues ya lo dejo ahí para cuando me vea un tutorial y quiera meterle el soldador e ir a cosas ya más chungas o la lleve a reparar a algún lado. Al soporte técnico de Microsoft no, porque me dijeron que eran 177 euros, que podía ser menos una vez que la mirasen y a mí me dio la risa y así se lo transmití. no o sea, Es decir, eh, por eso te compras una Xbox One S o X nueva, directamente una X nueva y, o, o bien casi, casi ahorras un poco más y la serie es ese, no Y eso es lo que ha pasado. Vale. aparte en mi caso, pues eh, eh, ya os digo, por mi cumpleaños, un regalo, tal, ha precipitado la, la cosa y estoy muy agradecido y perfecto porque ya la tenía pensada. Bueno, en el caso de la Xbox One, pues irá a, a, a mi museo, no porque sea excesivamente coleccionista, eh, luego lo diré con respecto al formato físico. No, no colecciono estanterías llenas y llenas de juegos. Eh, porque, bueno, sabes, en las mudanzas lo agradeces, porque no es una cosa que a mí me guste coleccionar, a mí me gusta coleccionar juegos, pero quiero decirte, en mi cuenta de juegos, por eso me da igual que sea digital, ¿vale? Me gusta jugarlos, lo primero, no coleccionarlos. Y lo segundo, me gusta tener un montón de juegos que luego, evidentemente, en tus cuentas digitales se te quedan ahí y punto. Mucho más fáciles de, de conseguir, de reconseguir, de jugarlos cada vez que tienes un nuevo dispositivo, etc, etc. En el caso de las consolas, pues sí, tengo un pequeño museo, por eso, porque no soy coleccionista, si no tendría muchas más cosas. Hay alguna consola que se me traspapeló en el pasado o la tuve que vender. Eh, pero bueno, tengo cosas muy guapas, ¿no? O sea, desde un Atari 2600, las Game Watch, eh, la primera versión del Castlevania de, de Game Boy, en fin. Eh, pero japonés y tal, o sea, alguna fricada de ese tipo también. Y luego, pues mis cosas, ¿no? Eh, juegos de NES... Eh, la playstation 1 en fin una serie de cosas pues la xbox one ahora se va a juntar ahí como no la logré eh, arreglar y si la logro arreglar también a lo largo de la generación evidentemente junto con la play 3 y, eh, y bueno aunque sea modo de carcasa me gusta que las cosas que tengo en ese uso dicho museo funcionen pero si no funciona mejor tenerla aunque sea como carcasa que no tenerla bueno más allá de esto eh, ya está bien de hablar de la avería, ha pasado, ya veré si la arreglo no, etcétera. El caso es que ahora tengo la Xbox Series S. Ya todos los gameplays que suba a Twitch y a YouTube, pero con mazmorra, pues va a ser con la Series S, evidentemente. Entonces, lo primero que tengo que decir es que no parece que haya cambiado de consola, no en el sentido de la potencia, no en el sentido de si es Nege, no es gilipolleces de esas, eh, de la guerra de consolas, sino en el sentido de, del cambio, del cambio que le han dado tanto a la interfaz interna como al, al, al aparato, ¿no? Al hardware externo. Bueno, parece una Xbox One en chiquitito, <risa> sabes. Sí que tiene un diseño un poquito distinto, vale. Es mucho más pequeña, es muy bonita. Que sea más pequeña permite poder trasladarla y eh, bueno pues para que veáis que son cosas buenas y la mala sería que lo que es el diseño recuerda mucho el de Xbox One. Eh, la mala entre comillas no porque habrá a, a, a mucha gente que le guste eso porque la Xbox One es bonita también y pues que le guste ese diseño y que se mantenga una coherencia corporativa y no sé qué o porque le gusta ese diseño entonces cuanto más lo hagan así mejor pero bueno a la hora de cambiar eh, a mucha gente le gusta que cambie un poco más radicalmente yo no soy de esos me gusta que cambien pero no radicalmente y, y lo de fuera quizá me importa menos porque ya os digo que además cambia porque es pequeñita no tiene lector bueno pues eh, es bonita tal y a mí me gustaba el diseño de la xbox one entonces vale pero sí que es verdad que dices bueno no hay mucho cambio pero la interfaz la interfaz es, eso sí que es para Microsoft vamos a ver, cambiarlo un poquito más aunque mantengáis la coherencia y que mantengáis más o menos sea lo mismo que yo lo agradezco, por eso no soy sospechoso de que yo necesite cambios radicales, yo lo agradezco saber dónde está todo y que no me cambiéis lo que funciona eh, por el mero hecho de cambiar o justificar el trabajo de nadie, etcétera, etcétera. pero hombre, una salsita aquí, salsita allá mmm, que te parezca que tienes otra consola y esas cosas, no que sea exactamente igual salvo el inicio y alguna cosa más, ¿no? vamos a ver, entonces esto lo tengo que decir al que quiera cambios más radicales lo va a flipar directamente, le va a parecer fatal y, y a gente como yo pues le parece mal, y a gente que, que lo quiera exactamente igual pues serán los que estén contentos más cosas eh, ¿qué tiene de bueno? pues que es muy silenciosa ¿eh? brutalmente silenciosa ya os lo digo, incluso teniéndola bajando a Tutiplen, luego veréis por qué y a Tutiplen días no se calienta nada y no hace nada de ruido. ¿Vale? O sea, silenciosa y no se calienta. De momento, O sea, si veis por ahí que se caliente, no sé qué, se pone un poquito caliente donde el ventilador, como todas, eh, pero nada, nada hay menos comparado con la One. ¿Vale? Y, y lo dicho, perfectamente transportable, bonita, pequeña, la puedes poner vertical, aunque yo pienso que ahí tiene mucha menos estabilidad, sobre todo si tienes un mando conectado o lo que sea, eh, o en, en tumbado, ¿no? Como siempre. Al no tener lector, además, todo esto te da un poco igual. Y bueno, pues de potencia anda bien. Yo he visto ya versiones Series S, Series X. Aleré al tema de la tecnología que va a entrar. Es un tema que, aunque voy a desmitificar algo, no va a entrar en el segundo bloque. Va a entrar ya en este bloque. ¿vale? Entonces ahora hablaré de la tecnología. Entonces, vale, yo las versiones Series X, Series S que acabo de, de ver con la tele que tengo, que no despliega todo el potencial de la Series S, o sea, que imaginaos eh, cuál era la, la total falta de, de necesidad de tener una Series X o una PlayStation 5, en mi caso. Ni falta que hace, luego lo desarrollaré. Pero mi tele, bueno, no es una tele de mierda tampoco, es una Sony, precisamente, Bravia, ¿vale? De hace tiempo, y no, no es 4K, ni tiene eh, grandes cosas. Pero todos los hercios a los que puede llegar y todo el rollo al que puede llegar esa Sony Bravia, pues eh, ahora mismo... Todo lo que no explotase Xbox One, pues lo está explotando Series S. Y, y luego, pues las texturas, etcétera, los tiempos de carga. La Series S, otra cosa buena, es, si no la más rápida, igual de rápida que, sus, que su hermana y que sus competidoras, que la PS5, etcétera, etcétera. El disco duro, efectivamente, el disco duro este, vamos, el disco duro, el SSD, eh, porque no es lo mismo, ¿vale? SSD es un drive sólido y HDD es un drive duro, un hard drive de toda la vida. Y efectivamente es un disco y va por imanes, etcétera Si digo disco a partir de ahora, pues perdonadmelo, es una tecnología que no tiene nada que ver, pero al fin y al cabo son dispositivos de eh, almacenamiento y, pues bueno, de cara a la galería, y aunque esté mal dicho, el disco duro, ¿no? Bueno, pues el SSD eh, interno, vamos a intentar hablar con propiedad, que es una cosa que me gusta eh, en la gente y en mí, y que deberíamos hacer más antes de volvernos todos más imbéciles todavía, ¿no? Pues el caso es que es muy rápido. Hay vídeos en YouTube eh, donde además los comparan con la SX, la PlayStation 5 y si no es la más rápida, es igual de rápida, eh, en alguna cosa puede ser más lenta, pero vamos, desde luego va echando leches y viniendo de la anterior generación os va a flipar total y absolutamente los tiempos de carga, etcétera, etcétera. Además tiene el Quick Resume que es este rollo que traen las consolas de Microsoft de que puedes tener varios juegos abiertos a la vez y vuelves de uno al otro echando leches y no tienes que andar cerrándolo y cambiando de ello tal yo ahora mismo tengo automatizado el cerrar y volver a otro juego entonces a mí el quiz resume no me parece un vende consolas vale y no me parece de lo más útil de este mundo pero sí es útil es más útil que algunas cosas que voy a decir luego no y que algunos se ufanan mucho de ello eh, porque una vez que le pilles el rollo no tengas automatizado cerrar y ir a otro juego o si estás jugando un juego y no has guardado la partida yo es que guardo la partida y cierro el juego yo os lo digo que no veo mayor problema pero te quiero decir que bueno puede haber gente que quiera tener varias aplicaciones y juegos abiertos y volver de la una a la otra y en Xbox One se podía con las aplicaciones y los juegos pero no con los juegos ¿no? o te pide un amigo de entrar online y, y oye, bueno, en fin ya sabéis, mm, ese tipo de cosas bueno, pues se agradece en cualquier caso, eso demuestra la rapidez del disco duro, que es lo que estoy diciendo, del dispositivo de almacenamiento. Eh, más allá de esto, pues eh, aquí empieza justamente en el dispositivo de almacenamiento la gran cagada. vale, Para que veáis que no soy sospechoso, porque como digo siempre, el primero que tiene que criticar algo es el que tiene algo, el usuario de ese algo que para eso lo paga. Más que criticar a la competencia o a lo que tal, o que cual, la competencia yo la puedo criticar, si la he tenido sobre todo, porque hay gente que no ha tenido la X plataforma y, y, y echa pestes sobre X plataforma, pero si la has tenido, eh, eh, has tenido ambas, pues puedes hablar de ambas. Es más normal que le digas a tus amigos, oye, pues esta es mejor por esto y por lo otro, porque has probado varias cosas que ellos no, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un por un lado. Y por otro lado, como usuario de algo que lo estás pagando, pues lo que tienes que exigir es eso, que, que te lo entreguen bien y, y, y que esté bien, ¿no? Y decir las cosas buenas y las malas, o sea, directamente. Entonces yo, eh, pues cuando se me ha averiado la Xbox One, eh, me he cagado en Microsoft y con todas las de la ley porque me da igual que haya crisis de componentes y que ahora los conectores vengan soldados con no sé qué historia o se, o se suelten o no sé qué, que me ha durado el, disco, eh, o sea, el, lector, el lector dos años. Vale, que por eso ahora me da igual tener una consola sin lector, si es que llevo dos años que, que el lector solo leía si hacían malabares y algún disco no lo leía ni para atrás, ¿vale? Y eso porque no le ha dado por romperse de absolutamente del todo, que básicamente al final el último año es como estaba. Pero es que ya se me habían roto tres lectores de la Playstation 3 y no, no soy yo el problema, ¿vale? <ríe> Que esta sí que os puedo asegurar que se ha movido lo mínimo posible, que se ha mantenido muy bien, yo ya no fumo, es la que menos humo se ha comido, es la que menos polvo se ha comido, es la que todo, ¿sabes? O sea, bien, bien mantenida, con una edad ya que ya eres consciente del mantenimiento de los aparatos, etcétera, etcétera, y ha durado muchísimo menos que la media. Y yo sé de gente que les mete una caña tremenda y ha tenido la suerte que le ha durado la consola o el lector toda la generación, ¿vale? ¿Vale? Entonces es una lotería de, de, de y tener un poco de mala suerte, como tengo yo, y es un poco una lotería de las partidas de, de fabricación y de mala fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, da igual que la compres el primero o que la compres cuatro años después, que se supone que ya son mejores. Vale, a mí también me han durado mmm, toda la generación, muchas consolas y PCs y teles y tal. Entonces, pero a ver, necesité tres Play 3 y eso fue una de las grandes razones por las que me cambié de plataforma. No la única, evidentemente no la única, también la política hinchada de precios, etcétera, etcétera, pero eh, pues eh, sí, en caliente estuve a punto de volverme a Sony, ¿sabes? Decir, pero vamos a ver. ¿Sabes? Pero luego dije, si sí, me ha pasado lo mismo en Sony también, además no tiene stock, etcétera, 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 y además yo ya tenía elegida esta, entonces mmm, tal, y además Microsoft el ecosistema, Microsoft ya no Xbox, sino el ecosistema Microsoft aquí y ahora, no en el pasado, no en el futuro, aquí y ahora me está ofreciendo mucho más por menos, ¿vale? Luego hablaré de ello. Pero me cago en todo, lo que dura, no te puede durar un lector dos años ni una consola E4, ni 5, ¿entiendes? O sea, vamos a ver qué pasa con esta. Pues igual que digo eso, ahora voy a decir por qué una serie SS, a pesar de costar 299, que a mí me ha costado incluso menos, 270, con regalitos y tal, que me importan tres pepinos porque yo no juego juegos mainstream, pero eh, 270, gastos de envío incluidos. Y habiendo stock y todo lo que tú quieras. Eh, pero al final te sale más cara que una serie S es que una serie X en un momento dado. Pues esa estafa se llama los 365 gigas que tienes única y exclusivamente en el disco duro interno, digamos, en el dispositivo de almacenamiento interno de la serie S, porque claro, trae medio tera, pero tú tienes para ti 365 gigas. O sea que haceros lo mirar, lo que ocupa el sistema y haber puesto más gigas, hijos, de la manera que fuese. Aunque hubiese costado la consola 320 o 350 euros. Porque 365 gigas no solo es una broma y una mierda, sino eh, que además es que te, te casi te obliga ya no a que tengas un almacenamiento externo, que quién no lo tiene hoy en día, sino a que tengas la tarjeta de expansión Seagate, que es una brutalidad lo que vale, o sea, es ridículo su precio. Es que cuesta casi lo mismo que la consola, que están flipando. Yo no sé el pacto que han hecho, si la culpa es de Seagate, si es de Microsoft, si es una estafa, si no lo es. Pero vamos, esto lo tengo que decir porque es indignante. Porque solo puedes ejecutar las versiones Series S, Series X de los juegos desde ese disco duro interno. Vale, Si tienes un externo, me da igual que tengas uno como yo, normalito y tal, que un SSD que escribe muy rápido y tal, que luego te valdrá para cosas como voy a decir. Eh, pero da igual, no vas a poder ejecutar si no es con la tarjeta de expansión Seagate, las versiones Series X y Series S que tengas en la consola. Esto es una mierda, ¿vale? Si vas a poder ejecutar, y una de las cosas buenas también que ha tenido es que simplemente enchufando mi disco duro tal cual lo tenía en la Xbox One, ya he podido jugar directamente a ejecutar cualquiera de esos juegos. Eso no tienes que hacer nada, enchufas el disco duro y a jugar, ¿vale? Y a, y a todo. Y la Xbox One también, otra cosa buena, es que sin yo saberlo. <ríe> había hecho hacía tres días una copia de seguridad y configurar la consola fue un ping-pong junto con las eh, aplicaciones de Xbox Game Pass. Bueno, en este caso la aplicación de Xbox, la normal. Que puedes hacer muchas cosas en remoto, etcétera. Y con el Game Pass, pues directamente accedes a si tienes el Game Pass Ultimate a la nube y juegas en remoto, ¿no? También, pero bueno, en este caso la, la, la aplicación Xbox, eh, pues te ayuda a configurar todo. Y, y eso es muy bueno, pero, pero lo que te digo, tu disco duro te va a servir para, sí, con mucha facilidad, jugar a todos tus juegos de Xbox One. Pero ojo, porque aquellos que tenían versión Series S y Series X, no vas a poder jugar con ellos en su versión de Xbox One. Te va a detectar la consola cuando los ejecutes, que son eh, de una versión mayor, y por lo tanto te va a bajar directamente, quieras o no, la versión Series S eh, o Series S. Y se va a bajar directamente, también quieras o no, en el interno. Lo tengas petado o no lo tengas petado, lo tienes petado, se para la instalación, no te lo deja instalar. En el externo, aunque no lo puedas ejecutar de él, pero lo quieras almacenar allí, no lo deja. ¿Vale? Con lo cual tienes que tener el almacenamiento interno de 365 giga, gigas, que te van a caber, o tres juegos grandes. ¿Vale? O 17 pequeños, sí. Pero una media de unos 7-8 juegos. ¿Vale? Medi entre medianos y tal, y un Forza Horizon 5 que... Que una vez bajada ya la versión Series S, ocupa 102 GB. ¿Vale? Y ponle 6 juegos más, algunos de 40, otros de 60, buenos juegos, tal. Algunos de 80 o de 90, pero alguno vas a tener que dejar fuera. Sí, una vez que ya te los descargas en el disco duro interno, ya los puedes pasar al externo, ¿vale? Y tenerlos almacenados ahí. Allí, así es como hay que subsistir. Eso es lo que vamos a comentar ahora, cómo subsistir sin esa tarjeta de expansión Seagate hasta que baje, hasta que se invente otra cosa... Si es que baja, porque ya sé que estamos en crisis de componentes y se puede mantener igual durante mucho tiempo o subir, pero vamos, lo lógico y lo esperable es que baje, aunque sea un poquito, ¿vale? Y aparte ponerse a ahorrar para ella y entonces sí, tendrías una serie S perfecta, ¿vale? Estoy hablando de la de un Tera que cuesta 264 euros o 200, aunque la puedas conseguir por 240, 220 ya, chanchullos, lo que sea. Y de un Tera, porque es la que te va a solucionar directamente, vas a tener 365 gigas más que una serie X, sin lector y con un, un poquito de, de menor potencia gráfica con lo cual va a seguir saliendo más cara que una serie x vale y si eh, coges eh, si pillas la tarjeta de seagate de Mediotera, que también la hay y cuesta ciento y mucho pues está peor de precio que la otra en relación vale o sea te vas a estar comprando Mediotera por un precio muy alto muy alto y además, bueno, aunque se puede subsistir, pero perfectamente con 865 GB, teniendo almacenado en otro disco duro en el que traías de las One o, el, o de tu PC o uno que te, que te compres más barato, si puede ser SSD mejor, porque encima los tiempos de transferencia y de escritura y lectura van a ser mucho menores, las versiones de Xbox One, ¿vale? entonces puedes subsistir y no te gastas tanto. Pero claro, estás comprando medio Tera, sí, de una tecnología muy alta de, de, de almacenamiento y que puede ejecutar las versiones Series S, Series X, pero estás comprando medio Tera mmm, por el peor precio posible, ¿no? Y la de, aparte de no poder almacenar, tanto como si te eh, compraras la de un Tera. Y la de dos Teras, directamente no hablo porque son 300 y mucho, o sea, el precio, si ya es ridículo en las otras dos, en estas es que se va, es que cuesta mucho más que la consola, es que es absurdo, ¿sabes? Y tal. Y por supuesto, esto que estoy diciendo también es aplicable a la Series X. ¿eh? Simplemente que la Series X pues te tendrás tus, no sé si 750, 800, 850 gigas Y con eso sí puedes subsistir. Por eso digo que la de medio tera también puede subsistir con ella. Y en ese caso, la serie S perfecta te estaría saliendo por algo menos que la serie X a pelo. Con eh, básicamente los mismos gigas Pero sin lector y con una tecnología Gráfica un poco menor, con lo cual seguiría siendo más cara. ¿Vale? Con lo cual, la series S, hay que decirlo, a la larga, con esas tarjetas de expansión, a no ser que te esperes a que bajen y, y tal, salen más caras que una serie X. ¿Vale? Porque a mí el lector me importa tres pepinos. Pero igual que voy a lavar el tener posibilidades, las use o no, pues una posibilidad es el lector. Me ponga de mala leche que luego se rompa y por eso no lo necesite y me importe tres pepinos o no, ¿vale? Mejor si lo trae que no lo trae. Y la potencia gráfica, mi tele no va a poder con ella. Entonces también me importa tres pepinos y por eso prefiero la serie S. Pero si la trae, mejor, porque el día de mañana, pues al final todo el mundo vamos accediendo a las tecnologías puntas porque bajan de precio, porque se te rompe, porque no sé qué, ¿sabes? Y tal. Y la generación son unos cuantos años. Eh, y tal, entonces, bueno pues sí, esto es una broma ¿cómo se subsiste? ¿cómo voy a subsistir yo? pues de momento no comprando nada más, o sea, con mi disco duro externo, que encima ni es un SSD brutal ni nada y cuando quiera, porque esto sí es algo común comprar un, un dispositivo de almacenamiento SSD porque se me ha roto, porque se me está fallando porque quiero mejorar porque hay una oferta, etcétera, etcétera pues eh, me daré así una toba en la mano y ese dinero lo echaré en una, en una hucha y luego esperaré más meses y e iré echando la hucha, ¿vale? Para que me entendáis. Y entonces tendré la pasta de, de la Seagate, porque al final voy a querer una serie S perfecta, ¿no? Entonces, ¿por qué eh, me indigna, pero a su vez no me ha importado? Porque yo todo esto lo tenía analizado. Pues muy sencillo, porque por el coste de oportunidad. Yo aquí y ahora ya tengo una serie S y no he tenido que desembolsar 500 euros por no hablar de que no hay stock, ¿no? Pero vamos, me daba igual que hubiera stock. O sea, no quería desembolsar 500 euros. vale, No cago euros. Creo que la mayoría de las personas estamos en esa tesitura. Y no la mayoría de las personas nos gusta la filosofía de relación calidad-precio y que nos den más por menos y eh, tener prioridades, etcétera. Sé que hay mucho pijo, sé que hay mucho eh, bueno que vive de tener mejor coche que el vecino, aunque sea un deude, aunque tal, que cual... Aparte de los que tienen esas prioridades, porque no tienen responsabilidades de otro tipo, porque no tienen prioridades de otro tipo, porque no eh, tal, o por lo que sea, o porque son fanáticos de X, ¿no? Etcétera, ¿no? Que también, que esos son, digamos, los que están ahí de, de manera sana y los otros de manera insana, ¿no? Pero te quiero decir. Mmm, que aquí y ahora. y siguiendo la filosofía de Pero con mazmorra, que sabéis que es la mejor relación, calidad-precio y el tener más por menos. Poder estar en el mundo de los videojuegos, incluso siendo plata, multiplataforma, probando infinitos títulos, que es lo que quiere un gamer. ¿Vale? Sin arruinarte, pues yo, evidentemente, tengo otras plataformas. Ya os he dicho que incluso me parecía un poco innecesaria la consola de sobremesa en esta generación. Y por tanto, pues eh, aquí y ahora lo que me he gastado son 270 euros. Y punto. Y estoy jugando sin ningún problema. Y seguramente después del pifostio, que me indignó un poco, pero que ya ahora ha pasado, entonces ya la cosa eh, pinta con otro panorama. Seguramente adaptándome los siguientes meses a tener mi disco duro que tenía y ya está, y solo gastarme los 270 euros que se han gastado. ¿no? Y bueno, ni qué decir tiene que, evidentemente, los mandos que tenía para la One, todos funcionan, etcétera En retrocompatibilidad es perfecto todo, etcétera Teniendo en cuenta que no tiene lector, ¿no? la Series X es mejor todavía en retrocompatibilidad. Porque tus discos, que yo me voy a comer cuatro con patatas por culpa de la avería de la Xbox One, ¿vale? El Diablo 3, el De Rising 4, el Divinity Original Sin 1 y el Red Dead Redemption 2. Yo no compraba mucho en físico. Lo primero, porque ya no compraba mucho en físico. Y lo segundo, pues se me, se me rompió el lector demasiado pronto, ¿no? Con el consiguiente cabreo. Y luego, aparte, voy a decir otra cosa. Me hacía gracia también un artículo de opinión que tenía eh, la directora de Hobby Consolas. Diciendo como su marido no podía jugar al Call of Duty Vanguard, que lo había comprado en físico porque ellos son muy fanáticos de lo físico y tal, insisto, yo no soy coleccionista de plástico en las estanterías, tú sí, pues muy bien, pero a mí no me digas que eso es mejor, ni te hace más gamer, porque me, me parto y me mondo, lo que eres es retro eh, en ese tema, yo lo soy en los libros, yo tengo muchos libros, y me cuesta un dolor y es un horror eh, trasladarlos en, en, en una mudanza, ¿vale? Los Kindles no me convencen ninguno. No digo que no. A diferencia de los radicales, yo no digo que no. De hecho, he buscado alguno más de una vez. Pero que si tiene muchas averías, que si no sé qué, que si me parecen caros para lo que ofrecen, que si no sé cuántos, que si no te queda claro, ¿cuál es el que lo peta? Mira, como soy un poco reticente al tema, pues he pasado. Pero sí que me he leído ya muchos libros en el móvil. Y eh, la verdad es que tengo muchos libros y me lo voy planteando ya, lo del tema del Kindle, ¿no? Pues también, vamos a ver, con el papel y todo esto. Pero... Pero vamos, desde luego sí lo tengo claro eh, ya en, 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 en música, en, en, en juegos, etc. Habrá gente que tiene ingentes cantidades de, de CDs. Yo también, por cierto, y también los tengo que mover la mudanza. Pero evidentemente ya dejé de, de hacerlo, ¿no? Hoy en día tenemos las películas, la música, lo otro, lo más allá en digital. Sí, hay un apagón, se va todo a tomar por saco. Bueno, yo soy músico, a ver si me entiendes. Sin música no me voy a quedar. <ríe> eh... Eh, bueno, ahora vamos a, a lo que vamos. El, el formato físico, eh, que es que no podía jugar porque se lo tenía aparte que instalar, bajarse un montón de cosas, no sé qué, que además le pedían la cuenta, no sé cuánto. Vamos a ver, tú también pides la cuenta en Hobby Consolas. En hacerle una cuenta tal, se llama fidelizar al cliente, a ver si nos vamos a quejar ya está además de la mayor tontería. ¿Mm? Y, eh, y soy el primero, que no quiero que me dé la murga a nadie, pero es que la da ahora mismo todo el mundo, entonces ¿de qué estamos hablando? Ponte la piel, ¿no?, de, de esa compañía, y inclusive de los indies, ¿vale?, y con el tema de las descargas, ¿qué me vas a contar?, ¿sabes?, si tu conexión me dará mil vueltas, a, le dará mil vueltas a la mía, ¿qué me vas a contar?, estoy harto ya y he trabajado ahí y sé que, que oye, hay que seguir y hay que trabajar y tal, y por eso a veces digo, para justificar el trabajo, meten aquí, ni no menos, y otras veces porque tienen que corregir por las puñeteras prisas y lo que ya sabemos todos, los juegos salen llenos de bugs, mal y pronto. ¿Eh? por el puñetero mercado, también la impaciencia de los usuarios que tenemos mucha culpa de lo que consumimos como todo en la vida de las cosas importantes y de cosas como estas y tenemos que exigir y tenemos que cambiar nuestros hábitos vale entonces, claro pues eso es una de las cosas porque no quiero físico yo porque encima de que te lo instalas, te tienes que bajar el juego entero, no 4 o 5 gigas de actualización no, el juego entero, Y entonces dices y entonces, para esto, me lo hubiera bajado pero es que además de que se te puede romper el lector, ¿vale? Encima, si se te rompe el lector, ese juego no es que tengas la licencia de alguna manera y puedas decirle a alguien, oye, se me ha roto el lector, pero tengo el disco. ¿Me dais la versión en digital que yo he pagado por este juego? No, te jorobas y te aguantas. Efectivamente tienes un disco de arranque que si no te lo, lo puede leer, te quedas sin el juego. Cuando te lo has bajado, igual que si hubieras tenido digital. ¿Vale? Por no hablar de que la mayoría de los discos... Los juegos, incluso cartuchos, que puedas tener la, en la estantería de generaciones, quizá no la pasada, pero la pasada y la pasada y la pasada, la mayoría de esos juegos algún día que te dé el venazón ni los vas a tocar con un palo. Vale, y además hay emuladores, que es mucho más fácil que volver a desempaquetar la NES, la cual tengo, ¿eh? eh poner el cartucho, eh, un adaptador para las teles de ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues con los discos igual. Entonces, claro, eso pues es una de las razones porque me, me parto y me mundo del lector. Y yo en tiempos de la PlayStation 3 también me gustaba el formato físico, y ya empecé a meterme en el rollo digital, pero. Pero ahí todavía estaba con el formato físico, luego se me quitó la tontería, si pues es que ya está. Bueno, alternativas para digamos eh, funcionar sin la Seagate. Pues lo dicho, que sigas con tu disco duro y lo único que vas a tener que pasar del interno al externo, lo que quieras almacenar fuera y luego del externo al interno cada vez que quieras ejecutar esos juegos. Sobre todo lo estoy diciendo por los juegos recurrentes, aquellos que juegas una vez, de vez en cuando. Vale, y tal. Si no, no tienes tanto problema. Evidentemente tienes el interno, el que estás jugando a saco y luego lo almacenas o no, o lo desinstalas o lo que sea. Depende de tu conexión, etc. Evidentemente es mucho más rápido pasar de un disco duro a otro que bajártelo, incluso con una conexión brutal. Eh, entonces bueno pues lo almacenas y sin más luego ya lo moverás que si tienes un ssd que esta tarea la haga mucho más rápido pues va a ser bastante más leve el problema bueno, a lo mejor te comes 2-3 minutos de transacción mientras que otro se puede comer 10 minutos no pues bueno te vas a hacer otra cosa pim pam pim pum y al fin y al cabo sigue siendo más rápido que una descarga y hay mucha gente que antiguamente pues, desinstalaba y luego volví a bajar y tal y cual. Bueno, pues en este caso estamos hablando de minutos quedan por saco. Claro que dan por saco. Porque tú quieres jugar y ya está. Más y menos una consola, que es la excusa principal que tienen los consoleros por encima del PC. ¿Vale? Y que yo pongo el juego y ya está. Cuando un PC a veces también es así de sencillo. ¿Vale? Yo ejecuto el juego y ya está. Depende de lo limpio y lo bien que tengas el PC. Evidentemente, si tienes un PC de daño 2, si es lento, si no es lento, si no, no lo tienes limpio, si tiene problemas, ¿vale? Y si compras digital o físico. Porque evidentemente un lector de CD va a tardar más. Entonces, eh, pues nada, seguir con el, 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 tu disco duro, que cuanto mejor sea, pues mejor para la operación, y pasar del interno al, al externo, del externo al interno. Lo que al principio, para el cambio de consola, cuando traes todos tus juegos de Xbox One, y si no tienes gran conexión, es un pifostio tremendo, incluso con conexión por el tema del espacio. ¿Vale? Entonces, pero bueno, es una forma de que siga siendo la consola más barata del mercado, de seguir subsistiendo sin ningún tipo de problema. Tú puedes jugar a tus juegos exactamente igual, desde el del disco duro externo, inclusive algunas versiones series X, series S. ¿Cuáles? Las que cuando tú entras a administrar, a administrar juego, tal, no sé qué, más información y en un montón de información, cifras y letras, súper enjuto, todo, te pone gen 2. Durango o gen 2. Scarlet. Si pone Scarlet, lo vas a tener que ejecutar desde el disco duro interno. Si pone Durango, a pesar de ser versión Series X, Series S y traer mejores texturas, etc. Lo puedes ejecutar desde el disco de lo externo. externo. ¿Vale? Ha habido algunos juegos que no he tenido que bajarme en nada. Ya traían la versión Series S eh, porque se ve que te has comido los gigas con patatas cuando te lo bajaste con en Xbox One. Los gigas que en ese momento eran innecesarios y ahora agradeces. Y efectivamente he comprobado que se ve mejor, más fluido, mejor iluminación hasta el punto que mi tele me deja. ¿vale? Y aquí es donde voy a hacer este inciso... Y, y que hila un poco con el bloque 2 de desmitificación, el inciso de la tecnología. Y mi tele que me dure 100 años más, ¿vale? Yo no soy fanático de la tecnología de mira qué Ferrari tengo, ni mira qué tele tengo, ¿vale? No. Yo soy gamer, juego, jugador. Me gusta jugar hasta las chapas, ¿vale? No eres ni mejor gamer, ni más gamer. Ni menos ni peor tampoco, ojo. Ni menos ni peor tampoco por tener la tele último modelo ni la consola último modelo vale ni el pc de 2.500 euros entonces esto se ve mucho en los foros y todavía algunos eh, que les gusta dar capones con la barbilla la gente que no entienden que nos importa un bledo ¿eh? y que incluso podemos pensar que menudo imbécil no y tal como broma está bien pero los que lo dicen en serio dices tú vamos a ver <risa> sabes que yo, a lo mejor yo tengo otras prioridades entiendes como por ejemplo jugar más y en más plataformas vale o tener otra serie de cosas, etcétera. Y aunque no tuviera nada, ¿qué coño me estás contando? ¿Eh? Que me da igual. Si millones de veces te están vendiendo la moto, si es que es imperceptible. ¿Vale? Sí, se percibe, sobre todo para el que tiene la lupa puesta, sobre todo para el fanático de ello. ¿Vale? Y algunas cosas son muy perceptibles, otras cosas son imperceptibles. O sea, dejaros de historias. Pero es que encima, cuando te inmersionas en el juego, cuando llevas 10 minutos de juego, dos horas, me da igual. Es que te has olvidado completamente. Estás con la misma sensación que cuando estabas en Xbox One mirando el juego. Una vez que ya has hecho ah oh, cómo se ve y tal, ya está. vale Y lo sigues. Y es que en la generación anterior estabas jugando juegos ya con, con una tecnología que evidentemente en ese momento era la que tenías. Y te está inmersionando ya con unos graficazos brutales, ultra realistas, iluminación, no sé qué, no sé cuántos. Que hoy en día ya es que es brutal todo. Ahora, si me lo comparas con hace dos generaciones o hace una generación... Vale, 10 años, 12 años, si ya ves los, las costuras a los gráficos de una Play 3, vale a la tecnología de aquel entonces, ya le empiezas a ver costuras. Bueno, le empiezas, no, ya se le ven las costuras. Y aún así son títulos que puedes seguir jugando y que tienen aún así un nivel de inversión de, de audio, de gráficos, etcétera, muy grande. Entonces hay gente que le importa más eso, gente que no, gente obsesionada con eso, gente que no, gente que es por pijerío y gente porque le gusta realmente. Y por supuesto, claro que está relacionado con los videojuegos. Van, la tecnología, avanzando con los videojuegos y están de la mano, ¿vale? Pero no es, no hace al juego y no hace al gamer. Es una cosa paralela que además todos, tarde o temprano, vamos adquiriendo de una manera más barata, más tarde, tal, tal, en función del, de la importancia que le demos. ¿Vale? Es como gente que no toca ni con un palo los juegos antiguos, porque no, es que son infumables, no sé qué, no sé cuántos. Y gente que jugamos juegos de hace 20 años, que ya no estamos hablando de los gráficos de la Play 3 ni de la Play 2. ¿vale? Estamos hablando de algo mucho más antiguo y nos da igual, porque nos gusta jugar y nos gusta lo que nos están contando. Evidentemente, tecnológicamente hablando, no me va a inmersionar como me inmersionó hace 20 años. Y ya no es que le vea las costuras, es que en algunos casos, efectivamente, dices, uff, madre mía. Pero claro, hablamos de cosas muy tochas. No hablamos de si tengo mil píxeles más aquí o... o bueno, mil píxeles. De si tengo dos píxeles más aquí o dos menos. no De si tarda tres segundos más en cargarse o menos. Y de si tengo dos rayos de sol más aquí o menos. no O de si va imperceptiblemente más fluido o menos. Cuando tú estás jugando ya, llega un momento que eso te olvidas. Entonces, ni te hace peor gamer, ni, ni mejor gamer, eh, ni te hace menos gamer, ni más gamer... Ni nadie tiene que repartir carnes de gamer a nadie, ¿no? Pero desde luego, mmm, que seas fanático de la tecnología de último modelo, tengas esos euros, tengas esas prioridades, etcétera, muy respetable, pero para ti, ¿entiendes? Y no andes dando lecciones de nada, ni andes diciendo que lo tuyo es mejor, o que juegas mejor, o que eres más gamer, porque es que me, me parto y me mondo, ¿entiendes? O sea, no hagáis caso a esas niñerías, de verdad. ¿Vale? Lo digo sobre todo por la gente joven, ¿vale? porque os están vendiendo la moto. En la mayoría de los casos, encima, gente que no tiene ni idea, ¿vale? Que a veces no tiene ni eso, ¿sabes? Y tal, pero es que no importa, ¿vale? Y eso no es, eh, no te hace más gamer ni mejor gamer. Esto es como un guitarrista, ¿no? Un guitarrista que tiene una guitarra de 4.000 euros, ¿sabes? Y otro que tiene una de 600. Pues, eh, si el guitarrista es mejor el, de, el que tiene la guitarra de 600, que además suele pasar, ¿sabes? Pues, eh, oye... El mejor guitarrista que el que tiene la de 4000, que suele ser un pijo, no tiene puñetera idea de tocar. ¿Que los dos saben tocar exactamente igual? Sí, claro, sonará mejor el, de, el, de, el que tiene la guitarra de 4000, en algunos aspectos de sonido, etcétera, etcétera. Además tocará más fácil, ¿sabes? Pero cuando el guitarrista de 600 pille la guitarra de 4000 por banda, o una de 1000, lo mismo le vuelve a superar, o lo flipas, ¿no? Porque estaba acostumbrado a tocar más difícil y eh, a un sonido que no le daba todo lo que él podía ofrecer, ¿no? Entonces esto es, esto es así. ¿Va de la mano? ¿Es paralelo? Sí. Ahora, ¿tú puedes oír a un guitarrista con una guitarra de 600? Que además una guitarra de 600 ya es una guitarra que te va a dar un buen sonido. Pues sí, claro que sí. Y fliparlo. ¿Y puedes oír a, a, a un sota, caballo y re que toca sota, caballo re con, con una guitarra de 4000? Perfectamente. Y vas a decir, este es un pesado y un pijo. ¿Entiendes? Muy respetable que se lo gaste en la guitarra de 4000, pero es pues eso, ¿no? Entonces, eh, esto es lo mismo. Con lo cual, en mi caso, no, no voy detrás de una tele 4K, no voy detrás de la máxima tecnología, porque incluso antes que eso, me, me, me prefiero invertirlo en mi monitor del PC. ¿Vale? Entonces, por mí, que me dure mi 100 años más. Así os lo digo. Por lo tanto, no necesitaba una Series X ni una PlayStation 5. Y para el que esté en esa tesitura, o tenga un buen monitor, o una buena tele, también le vale perfectamente una Series S, si coincide el resto de circunstancias, en lo que yo estoy diciendo. Es nueva generación, va... Mm, eh, eh, con, con una tecnología muy buena se nota la diferencia en, las, en tiempos de carga de, del disco duro que solo por eso ya es brutal pero aparte en la capacidad graf, gráfica comparada con la anterior generación también se nota podéis ver mil vídeos, mil, mil temas, mil análisis y por lo tanto si tenéis un buen monitor una buena tele también os podéis acceder a una serie SS si os da igual ver hasta el último píxel, que ni vais a ver en la mayoría de los casos y si lo que os importa es jugar y los juegos y gastar menos ¿vale? y no tenéis esas prioridades, etc los demás, pues muy respetable también ¿tienes una Series X? muy respetable también ¿tienes una Playstation 5? muy respetable también ¿tienes un pedazo de PC? que en vez de 1200 1500, te ha costado 2000, perfecto también respetable, ¿vale? y ya está pero respetémonos todos y las tonterías, para el colegio bueno, de momento la voy a seguir probando. Ya contaré cómo me va con ella, si se rompe, si no se rompe. Eh, en, en definitiva, bueno, pues qué me parece también las distintas versiones LX, LSS y curiosidades que ahora mismo no tengan idea o cosas que puedan surgir. Se me quedará alguna cosa en el tintero, como siempre, seguro, pero voy a ir cortando ya hasta el bloque para poder hablar de los mitos y de y de qué plataforma recomiendo, etcétera, etcétera. En el bloque 2 cuanto antes y que esto no se vaya muy largo sin más cosas buenas y cosas malas lo dicho silenciosa pequeña no se calienta si te da igual el lector y compras en digital y además tienes game pass perfecta para ti eh, y si tienes buena conexión ya ni te cuento y eh, bueno pues muy fácil de configurar sobre todo si vienes del, del ecosistema xbox one vale y poco más, o sea, te quiero decir, y la gran cagada del almacenamiento interno, tenlo en cuenta, pero ten en cuenta también que se puede subsistir sin gastarte ese bastón y teniendo paciencia, y que si tienes esos euros, esa prioridad, etcétera, etcétera, y entiendes que de primeras te va a salir un poco más cara que la Series X, un poco absurdamente, vale, pues oye, vas a tener una Series S mmm, eh, perfecta en, en tiempo récord. Ahora, una manera de que el coste de oportunidad, ese de que a la larga te salga más cara la Series S que la Series X, que no es mucho más, ¿vale? Pero el coste de oportunidad que es que ahora no te gastes tanto dinero en una Series X y te, y te adquieras, por lo tanto, la, la consola más barata en relación calidad-precio y potencia del mercado pues eh, el costo de oportunidad es que puedas subsistir con alternativas de disco duro, moviendo archivos y ya está, te acostumbras a eso, y cuando baje la tarjeta la pillas y a otra cosa mariposa. vale. Pero hay que decir lo bueno y lo malo. También tengo que decir que el soporte técnico de Microsoft, que le tenía en muy buena estima por el chat, tal, siempre me ayudaron sin ningún problema, etcétera. Ahora también lo han hecho, la llamada que solicité perfecto, tal, no sé qué, aunque no sirviera para nada. Eh, pero luego solicitó otra llamada, no me llegó, no me llegaron ciertos emails, con lo cual ha bajado también un poco mi opinión sobre ello y lo tengo que decir, digo lo bueno y digo lo malo no sé si tendrá mucho trabajo, mucho volumen con lo que sea, pero me da igual Vale, tenía, es que antes eran un 10 entonces ahora no han bajado un 5, ni a un 6 ¿vale? habrán bajado un 8, pero ya has bajado un 8 ¿vale? entonces lo digo y, y ya está y con esto pues hasta aquí Xbox Series S de momento pasamos directamente a Mitos, desmitificaciones y qué plataforma recomiendo sin pelos en la lengua, importándome tres pepinos que me polaricen, como pasa también en la política y en todo, ¿vale? Y que me metan en un bando o en otro cuando yo ya digo y, y demuestro y, y, y aseguro que me importa tres pepinos, que cuando lo hacen bien lo hacen bien y que cuando no me cago en todas las compañías, ¿vale? Y que me parece del género tonto estar en un bando y que me parece pueril, evidentemente yo ya tengo una edad y que me parece de una tara psicológica que quieras eh, no sé ser leal a no sé qué marca pero en todos los aspectos ¿eh? en todos los aspectos guitarras eh, eh, móviles eh, que, que las compañías quieren dinero y ya está y ya está sean grandes sean medianas sean pequeñas quieren que sus trabajadores ganen dinero quieren ganar dinero. luego los habrá más ambiciosos menos ambiciosos más, más más cabronas con el medio ambiente menos cabronas más mm, capitalistas menos capitalistas más mm, avariciosas menos avariciosas pues eso es un poco lo que hay que ver y como consumidor, insisto, y como usuario, como gamer, usuario, consumidor o como lo quieras llamar, vale, exigirle sobre todo aquello a lo que pagas, también a la competencia, porque nos viene bien que haya competencia. vale. Esto lo desarrollamos en el siguiente bloque. Vamos a ello. Lo primero que voy a decir, que es algo que debería sobreentenderse, pero como vivimos tiempos haciagos, pues es lo que hay. Es mi opinión personal, ¿vale? Con mis zapatos, mis circunstancias de vida, mi perspectiva, etcétera, etcétera. Aún así, voy a intentar tener en cuenta otras circunstancias, otras necesidades, casos que conozco, casos que no conozco, ¿Vale? Pero evidentemente, vaya por descontado, que es mi recomendación, que no le estoy vendiendo la moto a nadie, que a mí no me paga nadie, que me cago en todas y que me gustan todas, ¿vale? O sea, ya está. Soy multiplataforma, no estoy en ningún bando, etcétera, etcétera. Eh, además, para esto diré que una de las cosas que arreglaría el tema, que a mí sí me importa, que es que tengamos más o menos los mismos títulos, eh, el círculo de amigos con el que puedo jugar online o con el que juego online, ¿vale? y que las comunidades online estén, estén vivas que yo lo que más juego es single player vale que yo lo que más juego es single player que esto luego hablaré de ello pero también juego online afortunadamente porque estuve mucho tiempo sin jugar online entonces no es que yo ya no juego online no, es que tú estás en un tiempo de vida que yo ya he estado con la vida frenética, con no sé qué, con no sé cuántos y no juegas online, pero tú no sabes si el día de mañana vas a jugar online, aunque tengas 50 años ¿entiendes? mucho menos si tienes 40 o sea, mucho más si tienes 40 y algo te da el flux, te da la vena, ¿vale? Y si no, pues nada, pues no juegas online y ya hasta que te mueras. ¿Qué me cuentas a mí? ¿Vale? Pero, y jugar online no es jugar contra desconocidos matándote una y otra vez en el Call of Duty. Solamente, ¿vale? Es jugar también con un amigo, con dos, con tres, con cuatro. Incluso en tu propia casa, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Y, mmm, juegos más privados, etcétera. Que hay un puña, un porrón de ellos. Esto lo hablaré de luego cuando el mito de en qué se está convirtiendo el mundo de los videojuegos, o el mercado de los videojuegos, que ya he oído más de una vez. Y, y no es así para nada, ¿vale? Es que esto es la tendencia, es que esto lo es para nada. Vale, pues eh, lo que queremos es que es eh, pues podamos coincidir en títulos, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues que las compañías, los desarrolladores de videojuegos, sobre todo aquellos que no pertenecen a un hardware, a una Playstation o a, un, a un Xbox... En Microsoft Studios hagan crossplay en sus juegos, es que eso, como hablamos eh, con Charlie Gore con su día, es que eso es lo que tendría que haber cada vez más. Y entonces se acaba ya las tonterías. Cada uno que tenga la plataforma que les salga a las narices, vale, con las prestaciones y las cosas y sus exclusivos que les haga las narices. Que también es una cosa que a ver cuando, que a mí no me hace gracia los exclusivos, ni de un lado ni del otro, ¿sabes? Por eso soy multiplataforma. Entonces, gracia no me hace, vale. No aportan nada, solo aportan a esa empresa de hardware que, que... Ay, es que tengo mis juegos y no sé qué. Pues mira, te los comes con patatas, ¿eh? Porque ya os lo digo, de todo se sale. Es decir, no, es que tengo mucho invertido en mi cuenta de la Play y en, en, pues en sinestar o en digital o en, en los juegos digitales o en no sé qué, no sé cuántos. Y además tengo los amigos ahí, los logros y lo otro y mira los exclusivos, mira Godward, God of War, mira los no sé, qué, no sé cuántos. De todo se sale. Me importó tres pepinos, cambiar de generación con lo que yo tenía invertido en el sinestar, en lo digital, con los amigos que tenía la Play, etcétera, etcétera. O sea, si eres multiplataforma, ya habrá forma de jugar con los amigos. Ya habrá forma y te las buscas y lo intentas. E intentas que sea la mejor forma posible. No es tan, eh, que una compañía, me da igual cual, te tenga por las narices y por inercia, eh, adquieras esa plataforma. Ya ni os cuento por lealtad a la marca y ya no os cuento. O sea, es decir, son tonterías. vale, Bajo mi punto de vista. Pero es que vamos, objetivamente no puedo decir otra cosa. Entonces... En cualquiera de los casos, con crossplay, pues acaba la, la tontería aquí, y sobre todo los estudios libres. Si van a hacer una versión para cada una de las plataformas, para vender su juego en cada una de las plataformas, pues hacer crossplay, yo ya sé que es más caro, ¿vale? Yo ya sé que es más trabajo, pero es que es un poco el futuro también, o sea, vamos a ver. ¿Vale? Entonces, ¿esto se arreglaría con eso, con más crossplay? Pero... O sea, y fijaos que os digo que eso no solucionaría el tema de que cada uno de los miembros que quisiera jugar online tendría que comprarse, que tendría que adquirir ese título. <ríe> o sea, eh, pues eso es algo que incluso palía el Game Pass. <ríe> que no te lo tienes ni que comprar. Y a mí me ha pasado de tener que comprarlo. Y comprar dos títulos encima, uno para la guaja y otro para mí, para poder jugar online con un, con un amigo. O nos lo ha regalado él, o lo hemos regalado nosotros. vale Y con Game Pass lleva muchos, muchos títulos que me llevo ahorrando, que los pago con la suscripción, está claro, pero la suscripción me entran millones de cosas. Pago una sola cosa de muchas cosas. Esto lo diré después. Entonces, aquí y ahora, no en el pasado ni en el futuro. ¿En qué me voy a basar? En quién ofrece más por menos. Quién ofrece más y no solo más títulos o más catálogo o más no sé qué, sino más posibilidades. Más Formas de acceder a títulos de videojuegos, que es lo que quiere un gamer, jugar, ¿sabes? Y eh, más posibilidades de coincidir con esos títulos por si quieres, por si te da la vena, por si te surge la opción de jugar online con tus amigos, inclusive aunque estén en la plataforma PC. Y ojalá, inclusive hasta los que estuvieran en plataforma PlayStation, etcétera. ¿Quién ofrece más por menos, en definitiva? ¿Y quién ofrece mejor relación calidad-precio? Porque sobre todo para los neófitos os lo digo, o sea, es que una Xbox, una Playstation tan diferentes son. A nivel general, si no entras en la lupa, si no entras en la guerra de consolas, si no entras en tonterías de ese estilo y si no entras en las inercias de todas estas generaciones, si vienes más o menos de nuevas, ofrecen lo mismo. Es decir, vas a poder acceder a títulos de triple A AAA, AA, Indies. ¿Vale? Con catálogos extensísimos, una tecnología puntera de iluminación, sombras, eh, frames por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un buen mando, una buena tecnología a nivel multimedia, etcétera. ¿no? Una gran inmersión en los juegos y demás. Exactamente igual que si tienes un PC que se salga de mediocre, pero no hace falta que sea brutal. Un buen PC. ¿Ok? Y exactamente igual. Hoy en día, que si tienes una Nintendo Switch, porque quizá la Nintendo Switch sea la consola de Nintendo con un catálogo más versátil, más abierto, más adulto, más maduro, más parecido al de sus, eh, entre comillas, competidoras, aunque siga un poco en su burbuja Nintendo y se suele tener de consola complementaria. Será la consola principal de mollón de familias, niños y fans acérrimos de Nintendo. ¿Vale? Que solo jueguen el ecosistema Nintendo, que... Eh, bueno, pues es muy suyo, el Mario, el Zelda, el Kirby, el Fire Emblem, el otro, el de la moto, es decir, y, y luego tiene un sinfín de indies y un sinfín de títulos también, el Outro Worlds, el Witcher, el, el Metro, el no sé qué, tiene un montón de títulos ya del catálogo, digamos, normal, del catálogo adulto, del catálogo general de las otras consolas o del PC con mejor o peor port, porque evidentemente es la que menos potencia tiene, pero a su vez es la única portátil como tal, quitando el Steam Deck, vale, que es una consola muy cara ahora mismo para poder jugar los juegos que tienes en Steam en portátil y bueno, en fin, ahora mismo a mí no me convence, no ofrece eh, más que un PC portátil, que vamos, un, un laptop que hoy en día los tienes muy pequeños, muy potentes. Y sí, lo otro es una portátil, sí, claro que tiene su enjundia, claro que tiene su mercado y claro que tiene sus posibilidades, pero vamos, mmm, es muy cara, lo único que vas a poder es jugar tus juegos de Steam, o sea, vamos a ver. Entonces, eh, la única que, que, digamos, con un catálogo en condiciones de muchos años de experiencia, etcétera, etcétera, y con unos títulos muy guapos, muy divertidos, con una jugabilidad muy propia de Nintendo, muy buena, y con un catálogo más abierto que el resto de sus consolas anteriores, es eh, la Nintendo Switch. Entonces, si te gusta esto que estoy diciendo, puede ser tu consola principal. Si no, pues es un complemento. Es muy familiar. No es que sea para niños, es que es muy familiar. Tiene títulos donde caben los niños más que en otras. ¿no? Y es muy social. Vale, también tiene muchos títulos para jugar eh, de manera social. Tiene unos mandos que hacen muchas cosas, eh, con sensor de movimiento, etcétera, etcétera. Entonces lo que te ofrece es un poco innovación. También es una portátil que se conecta a la tele. ¿Eh? Eso ya no lo tiene Steam Deck. Bueno, sí. Pero bueno, porque tienes un PC, ¿vale? Básicamente. Pero eh, esta se conecta a la tele, trae su propio dock y la conectas a la tele. A veces algunos juegos se ven mejor, otros peor, ya digo que es la menos potente. Pero, pero está muy muy bien, muy divertida, acceso a un catálogo único. Y por lo tanto por eso se suele tener de, de, de complemento, porque es que si no te quedas sin jugar esos juegos, si te quedas sin el ecosistema Nintendo, que evidentemente eh, los que le guardamos cariño, pues nos encanta y además te ofrece horas y horas y horas y horas de diversión y de buenos juegos. Y como ya digo, con un catálogo ahora más abierto a lo que tienen las otras, ¿no? Entonces puede ser consola principal perfectamente si sí, te mola este rollo, si eres más eh, familiar, más social, el rollo Nintendo es lo que quieres. Si no, del resto... Pues yo, evidentemente, recomiendo PC. O sea, puedes trabajar con él, puedes hacer todo lo que quieras multimedia con él, te lo puedes hacer por piezas. Y no, primer mito. No te hace falta un PC de 2.000 euros, ni de 2.500, ni de 3.000, ni de 1.800 siquiera. No, no, es que mínimo, si quieres un PC gamer y ser un gamer, eso es mentira. ¿Vale? Les han vendido la moto, te la están vendiendo a ti. O lo que sea. Con un PC de 1.200... E incluso, mira, hoy leía una noticia de cómo montarte tu PC gamer por menos de 1.000 euros. Incluso en plena crisis de componentes. ¿eh? ¿Vale? Pero vamos a decir 1.200, tienes un PC con el que vas a poder jugar todos los títulos. Eh, además, casi todos, por decirte la gran mayoría, en ultra, en, en, en high de, de especificaciones. ¿vale? Alguno habrá que tengas que poner en medium y alguno habrá que ya te, te sobran dedos de una mano para contarlos y que lo mismo ni los juegas. Que o no te vayan o los tengas que jugar en low. Será un título. ¿Vale? Y encima, todo lo que no inviertes en consola, pues lo puedes invertir ahí en mejorar la RAM, en mejorar la, la tarjeta de vídeo, tal. Que las tarjetas de vídeo ahora están a brutalidades de precio, 2000, 1000, cuando siempre han estado 400, 600, 800. Sí. Sí. Pero las sigues encontrando por 200, 400, 600, 800. También. También. ¿Vale? Y tiras y volvemos a lo mismo, mejor relación, calidad-precio, coste de oportunidad, tranquilidad, tranquilidad, no impaciencia. Vale, que esto es como los no argumentos, las opiniones estas. Eh, de nada, de la nada, que se dicen en las guerras de consolas. Cuando eh, dices, y tienes juegos desde el día 1 del lanzamiento, por ejemplo, en el Game Pass, ¿no? Y te dicen, a mí es que eso me da igual, pues vamos a ver. Pero no te ha da dado igual ir el día 1 a comprar la consola. ¿Eh? Vamos a ver. Un poquito de coherencia poquito de coherencia entonces eh, lo dicho con un pc de 800 para empezar 1000 1200 sabiendo comprarlo que para eso están los amigos para preguntarles etcétera eh, Sabiendo adquirir qué piezas puedes de momento renunciar a ellas, pues por ejemplo en audio, no es mi caso evidentemente, pero por ejemplo en audio pues no me, me pillo ninguna, o sea me aguanto con el audio que trae la tarjeta de vídeo, me pillo una buena tarjeta de vídeo, una buena RAM, un disco duro, pues de momento puedes renunciar a una SSD, ¿eh? te van a tardar más los tiempos de carga y ya está, ¿sabes? No obstante ya empieza a haber SSDs asequibles, con bastante almacenamiento. Eh, no quieres la mejor caja, la mejor fuente de alimentación, aunque es lo suyo, la caja un poco, bueno, que te sirva simplemente, pero la fuente de alimentación es lo suyo que sea buena, porque molesta mucho cuando se rompe, pero es lo más barato que se te puede romper, bueno, una de las cosas más baratas que se te pueden romper, ¿vale? Y lo que necesitas es una buena placa y un buen procesador. Entonces, eh, vale, pero ni de coña, estamos hablando de 2.000 euros. No, pero es que yo quiero ir a 70.000 FPS y ver el último píxel y lo veo todo y mira como en la realidad y lo flipo con este monitor 8K que no sé qué. Vete al cine, ¿eh? Vete al cine. Pues yo quiero jugar, ¿entiendes? Y lo voy a ver con buenos gráficos y lo voy a escuchar con buena tecnología de sonido, ¿entiendes? Con un monitor de las pulgadas que me salgan de las narices, con teclado y ratón o con mando, ¿vale? Y con un disco duro, pues, oye, me carga antes, me carga antes, me carga después, me carga después. ¿Vale? Y ya está. Si además trabajas con él, tu PC va a ser mejor, evidentemente. Me refiero sobre todo si trabajas con edición de audio, edición de vídeo, cosas de estas. Pero también eh, porque quieras un buen ordenador para trabajar de manera burocrática. Y, por supuesto, puedes hacer todo lo que quieras, multimedia, eh, navegación, etcétera, etcétera. Faltaría más, Netflix, eh, etcétera. Y... Te lo puedes construir como una consola. No, es que yo quiero estar tirando en, en sillón, no sé qué. Te lo puedes construir, le pones un dispositivo Bluetooth, ¿vale? Si no lo trae ya, y eh, ya puedes conectar mandos inalámbricos, te lo conectas en el salón, etcétera, 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 por no hablar de que si tienes buena conexión. Hoy en día hay el proyectar pantalla, y por lo tanto no lo tienes ni que tener en el salón, etc etc Ya, si quieres gastar un poco más, también podemos hablar ya de portátiles gamer, O eh, laptops gamer, digamos, para llevártelo por ahí y convertirlo, entre muchas comillas, también en una portátil, ¿no? Entre muchas comillas, porque no va a dejar de ser un ordenador, el típico que se abre, tal, tal. Pero bueno, no deja de ser portátil también. Y puedes acceder pues a prácticamente todo el catálogo, encima ahora los exclusivos de Sony están apareciendo en PC. Vale, el Horizon, el God of War, etc. Y... y bueno, pues con todos los juegos que tengan Crossplay vas a poder incluso jugar con amigos que estén en diferentes consolas. Por supuesto, no tienes que pagar por el online, en PC, los precios son mucho menores, hay muchas más ofertas, muchas más plataformas para elegir, Steam, GOG, EA Play, Origin, mil cosas, ir por libre, todas a la vez, y, y todo esto, o sea que es que como no voy a recomendar PC, ¿vale? Y aparte no te impide tener una consola, por ejemplo una Switch, para llevártela por ahí o porque quieras el ecosistema Nintendo. Entonces, las que se me hacen más innecesarias son PlayStation y Xbox. Pero qué pasa que todavía las puedes sacar alguna utilidad o que todavía tienen algún juego exclusivo, ya no solo de su consola, sino de consola. ¿Vale? Pero bueno, nada te lo impide, ¿no? Pero lo que te ahorrarías en una de ellas, pues mejoras el PC. Además, si se te rompe una pieza, no es el fin del mundo. ¿Sabes? La cambias y ya está, no tienes que comprar otro PC. ¿Vale? Puedes ir mejorándolo y actualizándolo con el tiempo, a los 5 años, a los 3 años, a los 8 años, a los 10 años, X piezas, unas antes, otras después. Las consolas no están exentas de problemas. No, es que el PC es muy complicado y te está, tiene siempre problemas, depende ¿vale? del mantenimiento como todo. Y las consolas, vamos, doy fe, se rompen, se rompe el lector, te quedas sin consola, etc., etc., etc. Y hoy en día ni siquiera ya, vale, lo de, pongo el disco y ya está. Como hemos hablado antes. ¿sabes? ni están exentas de problemas porque tienen un poco de funcionamiento ya PC y entonces ni están exentas de problemas de, 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 de datos corruptos etcétera, etcétera entonces, ¿de qué estamos hablando? y el conocimiento informático que se necesita es nada y menos! o sea que tampoco es excusa ahora, que no tienes PC en tu casa que es un caso concreto, raro, etcétera vale, muy bien pero existen, pues muy bien te da pereza, gastas de 1200, te gastas 500 muy bien, claro, sí, es normal que quieras una consola gastarte 500 y sabes que tienes más o menos la última tecnología de jugar, aunque no sea la última, porque la última sería que te comprases el PC de 2000-2500, ¿no? Entonces, a ver de qué nos ufanamos. Pero eh, lo entiendo. Fácil, sencilla, para toda la familia, 500 euros y tal y cual. Porque no tienes PC, eres un caso concreto, eres un caso raro, respetable, muy bien. Pero si trabajas con un PC o tienes un PC, métele caña. Métele caña. Y aún en el, en el caso que estoy diciendo sin PC y tal, te seguiría saliendo mejor. Otra cosa es que no se quiera. vale eh, Luego la Nintendo ya he dicho lo que hay. Y eh, en el caso de Steam Deck ya he dicho que es algo, pues un, un poco una cosa que, bueno, habrá que observarla, ¿no? Pero para eso tengo un PC y ya está. Y tengo una Switch. Y venga, en el caso de Xbox y PlayStation. Venga, vamos a decir. Pues a día de hoy, señores, por el mero hecho del Game Pass Ultimate, el Game Pass en general, Game Pass PC, Game Pass Consola pero el Game Pass Ultimate, sobre todo por las posibilidades y opciones que da por la posibilidad también de eh, como digo, no tener que comprar, no tener que adquirir esos títulos que vas a jugar con amigos online que incluso me ha pasado que yo tengo un amigo que va por libre comprando sus, sus títulos en PC y resulta que yo los tengo en Game Pass y el que no los tiene que comprar soy yo o sea que no es ya que todos tengamos que tener Game Pass, hasta ese punto tienes esa ventaja pues no puedo más que recomendar Xbox por encima de PlayStation ahora mismo. Igual, igual que el final de la generación pasada. Yo llegué en el último cuarto de la generación pasada. Si hubiera tenido una PlayStation 4, hubiera acertado también porque la gran mayoría de la generación, Microsoft no tenía nada que ofrecer que fuera mejor que una PlayStation 4. Por lo que fuera, yo en ese momento me comportaba como un casual, <ríe> no era un casual porque estaba haciendo videojuegos y esas cosas, pero estaba haciendo videojuegos pero jugando y menos. ¿Vale? Jugaba un poco en el PC, en la Play 3, cuando podía, en el móvil. Y, eh, por lo tanto, estaba o muy poco gamer o casual, directamente, como queréis ver. No casual porque los juegos que jugase fueran casuals, Ni casual en el peor de los sentidos. Ni nada me quitara que yo fuera un gamer. Porque, además, estaba jugando muchísimo juego de mesa. ¿Vale? Y estaba haciendo juegos. Pero te quiero decir que no estaba jugando. ¿No? Y que si... Eh, hay otra gente que en esa tesitura juega sota caballo y rey, no era mi caso pero había gente que juega, que juega sota caballero. bueno pues aunque sea gamer y nadie pueda decir que no lo es y que tenga esa laguna en ese momento su comportamiento está siendo de casual ¿por qué digo esto? pues por los zapatos distintos de cada cual para tenerlo en cuenta entre Xbox y Playstation mm, ahora mismo lo dicho quien te ofrece el Play Anywhere, que es un crossplay, lo que hemos dicho, ah, que hubiera crossplay, vale, pues un crossplay entre PC y consola, muy fácil y muy sencillo, incluso en tu propia casa, sobre todo si hay varios miembros en tu casa. Es el Play Anywhere que te ofrece el ecosistema Microsoft, ya eso ni el Game Pass. Pero que unido al Game Pass se expande la posibilidad. Entonces, puedes jugar el mismo juego en PC, en consola o en los dos a la vez, incluso con diferentes cuentas, sin necesitar comprarte ese mismo título. Y esto excede los títulos y el catálogo de Game Pass. ¿Vale? Entonces ese crossplay está ahí, en el ecosistema Microsoft. Pero es que además... Eh, el Game Pass no deja de ser un videoclub. Ya verás cómo deja el sector de los videojuegos. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que aunque tengas razón, ahora mismo no se puede afirmar. Y tendrías razón a toro pasado. Si hubieras dicho lo contrario y luego tienes razón, tampoco vas a decirte. ¿Entiendes? Entonces yo qué sé... Pero es que a día de hoy no hay nada que, te, que diga que eso es así. ¿Entiendes? Es un videoclub, punto. Si es que el mismo servicio está en Sony. También. Solo que es peor. Y ya está. ¿Vale? Entonces, si es que. Eh, 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 lo mamas también con el Netflix, lo otro y lo demás allá. O sea. Entonces, es un videoclub, es más, es mejor que un videoclub. Porque un videoclub, hombre, no es mejor para las personas que se dedicaban a ello, claro. Pero es que el mundo ya retro ya quedó muy atrás. ¿vale? y por cierto a nadie le importó nada que los videoclubs se fueran a tomar por saco ¿vale? al final ha quedado game con su política de precios, con sus rollos que te van a dar dos duros por cierto esto, con respecto a lo de los discos físicos, te van a dar dos duros por los discos físicos, no es que recupero parte, sí, si lo vendes a los tres meses ¿no? ese juego que tan tuyo querías tener en físico porque si no luego te van a dar dos duros, que casi mejor que lo vendas por Wallapop bueno pues por Wallapop recupero y aún así también te van a dar dos duros ¿entiendes? Entonces, eh, sin, sin dejar de lado la razón que pueda tener esa, esa, esa razón o esa excusa, que es casi, casi la más válida, y ya te digo que tampoco es que sea poderosísima, de, de por qué jugar en físico. ¿no? El tema, por ejemplo, del de Game Pass, de lo del videoclub. Vamos a ver que va a dejar el mundo de los videojuegos, el Call of Duty el FIFA, el otro lo demás allá, lo que se suele llamar juegos casual, que todos hemos jugado como gamers, sobre todo en sus principios cuando no eran juegos casual, pero que ahora sobre todo lo juegan los casuals ¿vale? te sacan uno cada año el engaña bobos es comprar uno cada año ¿vale? o uno cada dos años porque alguno lo dejas pasar, me da igual entonces gracias a Game Pass, esa estafa no la tienes que vivir, ya está en Game Pass pues mira, pues te entra y lo juego y ya está. Es como otra noticia que he visto hoy de Battlefield 2042. No, es que pensando pensándose hacer free to play. Volvemos a lo mismo. Los usuarios si no lo compran lo suficiente, al final te lo hacen free to play. Esto ya lo enlazo con el mito de, es que el, la tendencia del mercado de los videojuegos se está convirtiendo en free to play con transacciones microtransacciones, pay to wins incluso NFTs Lo otro y lo de la moto Vamos a ver, no, 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 no eso será porque tú juegas otra Caballo y Rey porque has tenido la mala suerte de jugar franquicias que antes no eran así y ahora se han vuelto así o por lo que sea, o porque no estás muy puesto ¿vale? pero si no sabrías que eso puede ser una parte del mercado, yo no te digo que no, y una parte que está haciendo mucha pasta, y luego hay juegos que están enfocados también en los eSports, etcétera etcétera, etcétera. pero hay muchísima más parte de mercado que sigue como siempre y que está en plena forma todos los singles players, los juegos de siempre juegos indies, que os animo a todos a jugarlos ¿eh? que es en el sector en el que más trabajo, evidentemente en el que más trabajamos más gente, con más con más un, eh, ilusión, con más ideas, con más libertad, pero también con la condena del dinero, ¿eh? del poco presupuesto. Vale, Pero aparte, los AA, los AAA, single player, o para, o, vamos, o, o online o lo que sea, pero juegos normales de toda la vida hay a patadas hay estudios a patadas estén comprados por grandes o no estén comprados por grandes a ver si os creéis que un publisher que compra muchos estudios no se comporta exactamente igual que microsoft o que, o que sony ¿Eh? son publishers no tiene más y van comprando estudios y comprando estudios vale y ahora mismo hay estudios a patadas cuando yo empecé esto estaba empezando lo de los indies hasta salir en toda la palestra estaban muy defenestrados estábamos muy defenestrados no, es que son juegos mediocres de hecho todavía sigue un poco eso que muchos se llenan la boca de es que eh, mira lo que es, le va a convertir el mercado de los videojuegos y no, no pagan ni un indie ni, ni para atrás y nada más que pagan tonterías ¿eh? las grandes producciones e incluso juegos casual vale, pues no a un indie le ha tocado la lotería si están en paz ¿por qué? porque aparte del trato que tenga con, con Microsoft y lo que le pague vale y su juego va a ser jugado por muchísima gente, que eso es lo que quiere un indie que su juego lo juegue cuanta más gente mejor, encima cobra por ello por la parte que le dé Microsoft, perfecto, mejor que no tener músculo de marketing de ningún tipo, y por mucho que tu juego valga 5, 10, 15, 20, 25, 30, cuanto más peor, que no lo juegue nadie, que ganes dos duros y que encima no, no tengas para hacer el siguiente juego ni para subsistir. vale De la otra manera vas a ser, ah, este es el estudio que hizo no sé cuál para tu siguiente título, aparte te llevas lo que te lleves. O sea, es la leche eso para un indie. A ver si nos enteramos de cómo van las cosas. ¿Eh? Que antes solo subsistíamos por, por el mundo del móvil y del PC y aún así había que tener, hacer mucho ruido y tener mucho músculo financiero de marketing. O, o mucho ojo, o tener mucha suerte, o dar el pelotazo, o hacer algo increíble, etcétera, etcétera. Y no siempre haciendo algo increíble dabas el pelotazo y podías irte a la ruina aunque luego fueras conocido en este mundo efímero, en general, etcétera. Entonces si eso es hacer mal por el sector, si es hacer mal por el gamer o por el sector, el que juegos que comprabas cada año, que es una tontería comprar uno cada año, ya por fin mira, oye, ¿quieres sacar uno cada año y seguir con la cantinela? Perfecto, puedo no jugarlo o puedo jugarlo porque ahora me es gratis, vamos, gratis, está en la suscripción. Pues yo eso lo veo bien también. Y así puedo seguir, ¿vale? Accedes a muchos títulos, como en un videoclub, por bastante más módico precio que en un videoclub, vale se están continuamente cambiando esos títulos hay de todo no hay apenas juegos de esos de que estás convirtiendo el mercado en. apenas hay, cuatro contados porque evidentemente los free to play son free to play no están en Game Pass <risa> son free to play, están en todas partes son free to play los que tengan microtransacciones y tal y cual, no sé qué pues no todo es malo, te vuelvo a repetir, si es que eso yo no lo veo mal es que si el juego es gratis ¿qué prefieres? anuncios pero tendrás que pagar a la peña que lo ha hecho ¿Entiendes? No quieres jugar, no lo juegues. Si lo quieres jugar, pues entiende que te lo están dando gratis. Entonces entiende que tengas microtransacciones que son pay to win, pues bueno, es un peor diseño, no lo juegues. Pero aún así, si pagases los 60 euros que te hubiera costado el juego, los 50, los 40, los 80, en algunos casos, ¿no? Fíjate si tienes para pagarte ayudas y microtransacciones y apoyar el desarrollo de ese juego. ¿Vale? Y si son cosméticas, pues te da igual. Si no te afectan... Que pasa en muchísimos casos, como en el Halo Infinite. Vamos, oh, es que se ha vuelto Pay to Win. Bueno, porque yo no le he metido mucha caña al multijugador. Pero es que si se ha vuelto Pay to Win, pues ¿qué pasará? Pues que no lo jugaré. Y ya está. Pero es que el juego es gratis. A mí no me lo parece porque me viene dentro del Game Pass. Pero es que si no tuviera Game Pass, ¿sabes? El multijugador es gratis. Entonces, vamos a ver. Y si son cosméticos, me dan igual. No es que el Fallout 76... Yo es que no le he tocado ni con un palo el Fallout 76. Aparte porque tengo un problema con el rol de Bethesda... Eh, porque el Fallout 4 Pues ya salí escopetado de allí y es un juego normal ¿Vale? Y el Fallout 76 hicieron lo que hicieron Ya leí las críticas y dije es que ni con un pal Pero es que eso No tiene nada que ver de los, de los cientos de títulos Que he estado yo jugando uh, De un tipo esta parte No tiene nada que ver con esto ¿Vale? O sea Juegos de cartas, triple A, doble A, cada vez tienes ochenta y pico títulos tuyos propios. No, es que no se compra con el Game Pass. Vamos a ver, no se compra con el Game Pass. Si he comprado más que nunca. Eso dependerá de cada cual. Y al pagar la suscripción ya estás pagando esos juegos de alguna manera con el trato que tenga Microsoft. Que claro que es rentable. Que claro que van a saber ellos más que tú. ¿Entiendes? Es que son tonterías, niñerías. Niñerías. Y aparte a ti te da igual. Pero aparte... El... Es que tiene de todo, ya te digo. O sea, AAA, AAA, mucho indie, single player, la mayoría. Online pero con amigos. Online también de asaco. Etcétera. O sea, que, que, que es una tontería. Y se compra porque hay títulos que no están ahí, que son muy buenos, etcétera, etcétera. Y encima te deja facilidades también para comprar esos títulos cuando se van de Game Pass. O si no se van, da igual, te gustan mucho porque te da descuentos. Pero es que aparte, si tienes otras plataformas, está claro que vas a tener que comprar también más juegos. ¿Eh? Y no alcanzas a todo. Entonces vamos a ver, también hay muchos juegos de hace años, tal, 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 que si no, no venderían. O sea, es que es a lo que voy. Porque en vez de comprarte este juego, te, jue te compras este otro. El dinero que no va para este juego va para este otro. Es que son tonterías. Vale, juegos peli, juegos interactivos, no sé qué. sabes o sea, es que... Juegos interactivos, quiero decir, pelis interactivas Hay de todo en el mercado de los videojuegos Si es que ahora mismo hay géneros a patadas, géneros fusión, más catálogo que nunca De juegos de toda la vida, de juegos retro, de juegos de ahora, flipantes, de, pero con la fórmula de toda la vida Y de juegos con esas nuevas fórmulas a las que os referís Que suelen ser multijugadores masivos, online, etc, 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 etc Y si juegas a eso solo, pues muy bien ¿Pero qué me estás contando del mercado de los videojuegos? Y a su vez, ¿qué me estás contando de Game Pass? Normalmente gente que no lo tiene. Normalmente gente que no lo tiene que no tiene ni idea. Si no diría, pero vamos a ver, si esto es la leche. Si tengo la Xbox portátil en el móvil gracias a la nube. Si puedo jugar en la nube, en el ordenador y en la consola también, sin tener que bajarme nada. Si tengo una buena conexión y va como un tiro. Ni estadía ni leches. Si puedo acceder a títulos desde el día 1 del lanzamiento y a títulos de hace tiempo y a títulos que se me habían quedado en el tintero para probarlos y no comprar bazofia. ¿Sabes? O jugarlos enteros y no comprármelos y ese dinero que me ahorro me lo compro en otra plataforma o me lo compro en esa misma plataforma otro título de lanzamiento o no. Si encima tiene unas quests con las que ganas puntos con la nariz simplemente jugando que se canjean en pasta, que me vale para comprar más juegos que me parece más rentable o más meses de suscripción que me parece menos rentable vale Si puedo acceder a los mismos títulos que mis amigos A nada que tenga dos o tres amigos con el Game Pass Porque vamos a tener evidentemente los mismos títulos Con lo cual, si quiero y si me apetece Y si dentro de dos años me cambia la movida Y quiero jugar online, puedo hacerlo Y no dejarme toda la pasta En una plataforma que no está haciendo nada Desde hace dos generaciones Por mejorar el mercado, por mejorar tu experiencia de juego Por mejorar tu bolsillo Sino todo lo contrario Vale Entonces, aquí y ahora Ojalá Sony Playstation haga ahora, porque la competencia es buena, haga ahora todos los movimientos que tenga que hacer y a mí me entren ganas de retomar mi cuenta PS3, mi cuenta PS, y meterle candela. Ojalá, fíjate lo que te digo. Volver a los dos tres exclusivos que me interesan, porque por mucho que tenga 15, a mí me interesan dos o tres, como a casi todo el mundo. Y alguno de ellos está ya en PC. Vale. Pero ojalá lo que me ofrezca sea más por menos, no solamente más exclusivos. Más exclusividad, más, cerra, más, más cerrado todo. ¿Eh? Y los precios hinchados y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, no. ¿Sabes? Y yo, el primero que cambio a PlayStation, tranquilamente, pero tranquilamente. Porque también tiene muchas cosas buenas. Pero ahora mismo, y desde hace mucho tiempo, está dormida en la inercia. En la inercia de cómo todo el mundo... ¿Qué me compro? Pues una Play. ¿Eh? Por, por marketing, por el dime direte, por los amigos por, por lo de, digo de la cuenta digital por lo que sea ¿no? por la publicidad, por el pasado Entonces, ojalá se ponga las pilas y a mí me den ganas de una Playstation y soy el primero que vuelve sin ningún tipo de problema o a lo mejor tengo las dos porque me gusta ser multiplataforma pero como digo me apunto muy mucho para la siguiente generación no necesitar consola en absoluto Vale, por cosas como el Game Pass digo consola, no el Game Pass Game Pass Ultimate como digo, es perfectamente disfrutable en PC, te va a dar un montón de títulos en PC y te va a dar eh, que tengas esos mismos títulos con tus amigos, el tema de la nube, tanto para tu móvil como para tu PC, etc. ¿no? Si además tienes la consola, pues más posibilidades todavía. Además, en PC tienes la, la opción de jugar cosas como el Tabletop Simulator, que es lo que más hemos jugado al principio, al principio de la pandemia, pero meses, jugando juegos de mesa gracias al Tabletop Simulator y luego finalmente el rol de lápiz y papel eh, a distancia, ¿vale? Que hay otras plataformas también y tal, pero te quiero decir que puedes acceder a eso, emuladores, lo otro, lo demás allá. Entonces estás jugando juegos de mesa, ¿vale? O sea, vamos a ver, ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando, PlayStation? E incluso Xboxers, ¿qué me estáis contando? Vale. Pero aún así, ole, disfruta de tu plataforma, deja disfrutar también a la gente, escucha también las opciones, míratelo a ver, eso no quiere decir que, que, que te estén... Eh, Diciendo que, que, que eres un zafio por haber. No, no, no. Tú disfruta de tu plataforma. Yo, si tuviera una PlayStation 5 pues te... y hubiera tenido el criterio de, de pillármela, pues diría, oye, pero es que es, esto es mis circunstancias, es lo que he querido y tal y cual. Tendría claro el porqué y ya está. Claro, como yo opino eh, en relación a la relación calidad-precio y en relación a quién da más por menos y en el aquí y ahora y no me caso con nadie, etcétera, etcétera, pues no la tengo. <ríe> y con eso ya lo he dicho todo. Pero te quiero decir, si la tuviese, eh, por supuesto, disfrútala, etc. Por cierto, en relación al Game Pass, pues acaban de añadir la Mass Effect Legendary Edition, que viene a ser la trilogía de Bioware, los creadores de los Baldur's Gate originales, los creadores de la saga Dragon Age, eh, con esta saga de rol, que todo el mundo conoce, pero esto lo digo para los que no saben nada, ¿vale? Con la saga de, de rol espacial Mass Effect, no el Andrómeda, que viene después, y vendría, espero, a empezar una nueva trilogía, a pesar de lo que diga la peña y que lo deben de abandonar y tal. Pues yo creo, creo que eso sería un error. Sería precisamente condenarlo por, por cuatro loros de repetición. Cuando más effect, el 1 es muy mejorable. Y se le dio una oportunidad, y es la trilogía lo que hizo grande. Al final la saga, ¿no? Pues leñe, deja al Andrómeda desarrollarse, que en el 2, pues pilles cariño a los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Además, yo no lo vi tan mal. Supongo que también fue que no lo jugué contra los bugs de lanzamiento, ¿no? Pero entre los gráficos, los bugs y no sé qué, a veces lo dicho, eh, un youtuber, un influencer dice una opinión y ya todo el mundo a seguirle la, la, el rollo, ¿no? Y no tienen ni idea de lo que están hablando. Esto eh, es lo mismo que los entrenadores que pone y quita la prensa del fútbol, etcétera, etcétera. ¿no? Pues aquí, además de prensa, hay todo el tema ahora de internet, ¿no? En cualquier caso, eh, estoy voy a, he subido el primer gameplay, voy a ver si subo unos cuantos más, ya con el Mass Effect 2, porque hace dos años que me jugué, el año y medio, dos años que me jugué la versión 360 del Mass Effect 1, porque estaban evidentemente en, en EA Play, en Game Pass, que por cierto, la suscripción de Electronic Arts está metida dentro del Game Pass Ultimate, sabes, por si lo tengo que recordar. Ya he hablado de esto en otros capítulos, entonces tampoco voy a volver a repasar lo que es Game Pass a saco, creo que ya lo he hecho suficiente en este porque tenía que ver, pero ya está y, y claro pero ahora el que tiene PC son 60 pavos en Steam y yo ya lo puedo estar jugando ¿entiendes? ese es el rollo y sin embargo el que no tiene Game Pass mi amigo al que yo eh, eh, quisiera recomendarle esta saga, porque sé que le puede llegar a gustar, ¿qué le digo? ¿Que se gasta 60 pavos en Steam? o sea, a eso voy ¿Vale? Hay que esperar a que esté a una mierda de precio y esto han rem, remozado todos los juegos, te los han metido todos en la misma aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le digo? ¿Se pille los antiguos? Pues mira, a este no le importa mucho los gráficos y lo puede hacer perfectamente. Pero si lo puede tener todo en uno, que es una saga antigua que es lo, lo suyo, que te la remocen, que te lo pongan todo en uno, etcétera, etcétera, pues con el Game Pass ya lo tendría. Sin Game Pass, 60 pavos. Vale, esto es un, un, un mero ejemplo Qué grandísima saga por, por favor y, y, y Mass Effect Genesis que es el cómic que han puesto para resumirte los eventos del, del 1, no sé si habrá otro para resumirtelo si, si le das a instalar solo el Mass Effect 3 eh, supongo que sí y que sea un cómic interactivo donde te cuentan de muy buena manera todo el trasfondo y todo lo que pasó en el Mass Effect 1 y para que emules un poco la partida de, que hiciste en el 1 eh, también lo hace muy bien The Witcher 3 con, con el, el Menda este que te viene a preguntar lo que pasó en el Witcher 2 y tal, pero esto a mí me ha parecido incluso mejor. Eh, y efectivamente, te recuerda todo, sobre todo si lo tienes reciente, ¿vale? Pero si no lo tienes reciente, también te lo recuerda y te ayuda a emular la partida. Y, y menuda intro y menudo todo y ya estoy metido hasta el meollo, vamos. Qué gran saga para rejugar. Eh... Y bueno, también han metido el Windjammers 2, que también quería decirlo que, que me partía. no, Me han dado cuatro palizas, eh, engancha igual que el primero de hace 35 años. 35 años después, sacan la segunda parte, es exactamente lo mismo, pero remozada. Eh, nada, esto es a modo de curiosidad, simplemente. En definitiva, para que esto ya no se vaya más largo, me voy a ir despidiendo. Pero, en resumen... Recomiendo PC porque puedes hacer infinitas cosas con él. Te lo puedes construir por piezas, de la manera que tú quieras. Lo puedes ir remozando de la manera que tú quieras. Puedes trabajar con él, puedes acceder a un montón de plataformas de catálogo de mejores precios con él. Puedes llevarlo a la última tecnología, puedes llevarlo a una tecnología anterior y no pasa nada, aún así vas a seguir jugando bien. Lo puedes construir como si fuera una consola o lo puedes construir para que sea medio consola, medio de trabajo o lo puedes construir... Construir como te da la gana. Accedes a teclado ratón para todos esos juegos que solo se pueden jugar en el ordenador. Juegos de estrategia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y también puedes tener perfectamente un mando tanto de cable como inalámbrico. Eh, y, por supuesto, accedes al Game Pass, Ultimate o Game Pass. Con lo cual no tienes que renunciar a eh, este videoclub que está un poco revolucionando eh, eh, las generaciones, ¿no? pues en PC no tendrías por qué renunciar a ello. Y por lo tanto, adquirir las posibilidades de la nube, de la nube en el móvil, de tener los mismos títulos que tus amigos, etcétera, 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 que ya he dicho. Nintendo, pues es muy suya, como ha sido siempre. Si ese es el rollo que te mola, puede ser tu consola principal, y si no, pues una complementaria. Te tiene que gustar el rollo Nintendo y te ofrece innovación, una portátil que se puede conectar a la tele, eh, con unos mandos muy caros, rezar para que no se te rompan, pero que hacen muchas cosas que haces muchas cosas molonas con ellos, con un catálogo muy social, familiar, donde entran muchos los niños, pero que es la Nintendo que tiene un catálogo más versátil de todas las eh, anteriores. Y eh, eso sí, con menor potencia. Y eh, entre Xbox y Playstation, ahora mismo y por el Game Pass, pues solo puedo recomendar Xbox Series S es la que he adquirido yo para, por costo de oportunidad, ahora mismo gastarme aquí y ahora mucho menos precio una máquina que mejor relación precio ofrece eh, calidad-precio con respecto a la potencia que ofrece aunque tiene esa tara del almacenamiento que la hace más cara a la larga vale o series x directamente y playstation pues bueno pues circunstancias de vida tu, tu, mm, eh, solo juegas sota caballo y rey los, los eh, exclusivos de sony que no estén en pc etcétera pues te, te llevan a ello, yo te respeto, pero no la puedo recomendar, no la puedo recomendar, ¿vale? Ojalá haga movimientos si y la pueda recomendar e incluso tenerla yo. ¿Y sobre los mitos? Pues no, el mercado de los videojuegos no solo tiende al online, mucho menos al online masivo, a lo mainstream, Fortnite, Call of Duty, el Warzone, el Battlefield, todo eso, hay jugadores de eso, ¿vale? Tened en cuenta que sois jugadores de eso, que podréis ser mainstream, que podéis estar con los niños rata, con toda la juventud, con los adultos, con lo que quieras, con los que se han quedado solo en esos títulos, con los que solo quieren matar gente... Eh, eh, online o reírse con los amigos online en ese tipo de juegos, porque reírte con los amigos te puedes reír en cosas que no son shooters, etcétera, etcétera. Ya depende de los gustos de cada uno y demás. Eh, juegos con microtransacciones, pay to win, lo otro, lo demás allá, juegos para eSports, etcétera, lo mainstream, lo que tal, lo que quieras. Hay una parte del mercado así, pero ni de coña es todo el mercado de los videojuegos. El mercado de los videojuegos es mucho más grande y lo que más hay es single player e indies y un montón de juegos también online para jugar más privadamente con los amigos juegos a la, a, a, digamos a la vieja usanza o juegos de toda la vida que ofrecen otras cosas juegos interactivos juegos educativos juegos no sé qué eh, o sea pelis interactivas quería decir juegos educativos no sé qué es una patada una piedra y sale de todo y si tú quieres jugar esos títulos vas a encontrar cientos de miles de títulos ni siquiera tienes ni por qué saber que existe lo demás no está atendiendo a eso el mercado lo segundo Game Pass es un video club mucho mejor que un videoclub, de hecho, que te da más por menos. Te deja acceder a muchas suscripciones, Goal, a Play, etcétera, no sé qué. Eh, tanto en PC como en consolas Xbox, ¿vale? Para tener los mismos títulos que, los, que tus amigos, para probar cientos de títulos, para jugar cientos de títulos, no te impide comprar en absoluto, de hecho, te incentiva un poco, ¿vale? Tienes un montón de posibilidades, te da cloud con eh, el juego en la nube, en streaming, eh, en, en, tanto en el PC como la consola, como el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y es eh, lo que es. Nadie podemos especular si va a cargarse no sé qué, no sé cuántos, y mucho menos desde el fanatismo. ¿Vale? A mí ahora mismo me viene perfecto. Es así. Y no veo ninguna tara. Y trabajo en el sector. O sea que. Y veo que para un indie es la lotería. etc, etc, etc. etc. Y de hecho, la competencia también tiene ese servicio. O sea que vamos a ver. Entonces, a día de hoy es lo que hay. Y luego, no eres más gamer, ni menos gamer, porque tengas el último modelo de PC, o el último modelo de tele, o el último modelo de no sé qué. Gente que le importan mucho los gráficos, quizá a veces más que el juego. Hay gente que no le importa nada, y gente entre medias. Hay gente que caga euros, gente que no los caga. Gente que aunque los cague no quiere comprarse eso, gente que aunque no los cague eh, quiere comprarse eso, dudarse o lo que sea. Etcétera, son niñerías, tonterías, como que te venga el otro con el Toyota y te diga me importa tres pepinos tu Toyota, si yo voy andando, ¿me entiendes? Entonces, eh, gamers, ni mejor ni peor. Tampoco te hace menos gamer, ni peor gamer, ¿eh? ¿Qué he dicho? Pero desde luego no te hace ni mejor ni, 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 ni más gamer, ¿vale? Jugar juegos es lo que te hace gamer. Y... Y nada más. Luego he hablado ya del formato físico, del lo otro, lo demás allá, porque tengo una serie S, etc. ¿vale? Entonces, eh, creo que ha quedado completito todo. bueno, antes de despedirme quería mandar un saludo que te mandaré un saludo de nuevo cuando el, eh, haga el podcast de juegos de rol de la y papel tú sabes por qué, Alex Galvez oyente asiduo un saludito desde aquí desde Pero con Mamorra. y nada no me extiendo más, hasta el siguiente episodio, cuidaos disfrutar de vuestra plataforma agradecido a quien haya llegado hasta aquí y ya sabéis, arroba pero con mazmorra, Twitter, Facebook, Instagram... Aprovechad cualquier publicación de la que ponga yo o lo que sea. Y siempre desde el respeto, el buen rollo, por favor, no desde la guerra de consolas. Cualquier cosa que me queráis corregir, decir vuestro punto de vista, vuestra perspectiva, etcétera, etcétera... Eh, pues será bienvenido y agradecido porque... Oye, pues cada cual tiene su verdad, su opinión, sus circunstancias... Y, y en muchas de estas cosas, pues casi todos tenemos la razón. ¿Vale? Y a ver sentido común y dos dedos de frente lo que no tiene sentido común y dos dedos de frente pues también hay que reconocerlo y decir esto objetivamente hablando te guste más, te guste menos es una soberana estupidez y con esto me despido, ¡hasta la próxima!